0: Welkom bij Studio Energie. Blijf van het gas af, stond afgelopen week in chocoladeletters op de omslag van Elsevier. In het weekblad trok mijn gast deze week opnieuw fel van leer tegen wat hij anti-gashysterie en de gasgekte van Rutte 3 noemt. Er dreigt een regelrechte economische catastrofe en zelfs de democratie is ernstig in het gedrang. Aldus mijn gast. Hij is columnist, essayist en becommentarieert iedere week in Elsevier politiek en economie. Ik ga in gesprek met Sip Winia. Ook deze uitzending wordt weer mede mogelijk gemaakt door energieleverancier De Nutsgroep, team energie van ploemadvocaat en notarissen en netbeheerder Stedin. Meneer Winia, hartelijk welkom. Goedemiddag. Afgelopen maand heeft de stichting Civitas Christiana via Elsevier onder meer een petitie verspreid in het kader van hun campagne Cultuur onder vuur. U hebt hem vast gezien, ik heb hem nog even meegenomen. Direct gericht aan meneer Rutte: Stop de groene gekte, geen
1: aardgasverbod. Luidt de oproep. Hebt u hem al opgestuurd? Ik zou je verbazen, ik ken het helemaal niet. Ik geef hem even. Ja, dank u wel. Ik heb is nieuw voor mij. Tenminste. Uh... Het kan ook zijn dat het gewoon <laughs> langsgewaaid is en het, dat ik het zo heb gelaten. Dat kan ook.
0: Nou, ik, ik dacht dat u ging zeggen: ik heb andere manieren om premier Rutte aan te spreken.
1: Nee, ja, nou, dat zou je kunnen zeggen. Maar ik, ik spreek, nou ik aanneem Nederlanders aan of Nederlandstaligen en daar kan Rutte zich onder bevinden. Dat is mogelijk. Uh, Midden 15 jaar heeft wel een column in Elsevier. Ja. Uh, u maakt
0: zich, mag ik dat zeggen, opvallend boos over die anti-gashysterie, zoals u hem noemt.
1: Ik dacht het niet hoor. Ik ben Boos ben ik niet. Hebt u zich af... het, het is meer verbazing en, en die verbazing, uh, daar, uh, daar schrijf ik over. Maar hebt u zich de
0: afgelopen 15 jaar ook op andere onderwerpen op deze manier nou ja, verbaasd, zullen we dan maar zeggen? Want uh, ik vind u nogal veel van leraar.
1: Uh, dat zullen betrokkenen vinden. Uh, maar uh, er nee, is een tal van onderwerpen waar ik over schrijf. Ik ben generalist, Dus uh, dat alleen al, merk ik, wordt hier en daar zuur gevonden. Dat een generalist zich met hun hobby bezighoudt. En dus uh, er wordt ook graag uh, lelijk gedaan in de trant van. Maar het is niet eens een deskundige. Nee, mijn deskundigheid is dat ik generalist ben. En dus met tal van treinen mooi... En uh, terwijl uh, ja, sommige betrokkenen het fijn vinden om zich als specialist, uh, als ware, uh, uh, outsiders buiten te sluit. Uh,
0: Leon de Winter, en ik noem dan maar even uw compaan in die verbazing, die, uh, die roert zich ook over gassen in, de, in zijn column in de Telegraaf. en toe, Hij schreef onlangs dat u de discussie op gang probeert te brengen mm -hmm. over die gasgekte en dat het maar niet lukt, dat het uitblijft. Waarom is dat,
1: denkt u? Uh, hij schrijft dat. Uh, ik heb de indruk dat, dat, dat er wel degelijk beweging is. In die zin dat het, het dringt tot de mensen door. Wat tot verkort uh, tot genoegen van menig betrokkenen uh, zich in de halve duisternis zich afspeelde. En, uh, en kijk, uh, het is pas echt op gang gekomen de, de, wat je de, de gashysterie zou kunnen noemen. In januari van dit jaar onder de invloed van de aardbeving in Zeerijp, Direct na de jaarwisseling. En in diezelfde sfeer is ook het gasverbod, hè, wat via de nieuwbouw begonnen is op 1 juli, eh, mogelijk geweest. En eh, wij, wij gaan nu richting eh, statenverkiezingen in volgend jaar, eh, maart. En gaandeweg zullen gaan de, mensen, de mensen gaan merken dat ze veel meer geld kwijt zijn voor allerlei dingen, inclusief het gasverbod... Eh, dan hij ooit is verteld. We hebben, we hebben twee jaar geleden... we hebben dan op dat moment twee, twee jaar daarvoor... Kamerverkiezingen gehad. En eh, daarbij is niks wat lijkt op duurzaamheid... of energietransitie of eh, gasverbod aan de, aan de orde geweest. En dat... Eh, de politici gaan er wel eens voorbij aan het gegeven... dat ze die prijs daarvoor gaan betalen. Het komt allemaal langs. Want u, u, alles komt nu al langs, maar we, gaan, we, we hebben een nou, half is dan een algemene inleiding dan. <laughs> nou, heel
0: goed. Iets anders. Vorige, nee, twee weken geleden was de Nogepa-gasdag. Dan is de hele gassector ja, ja. bij elkaar. Uh, ik mocht het middagdeel presenteren. en exact, toen, zei, ja. toen zei ik tegen de sector. Ik zei, nou, u hebt ook fans inmiddels. Want ze liggen nogal onder vuur, dat is waar. Ja. Ik zeg, Sibinia. Ik zeg, zijn er ook fans van Siep in de zaal? Uh -huh. Er was er één van de 300. Is dat nou omdat ze niet... Durven uit te komen dat ze het misschien wel fijn vinden dat u die andere kant belicht? Of zouden ze echt geen fan zijn? Uh,
1: ik denk dat het de eerste is. Het gas is zo zwart gemaakt. Kijk, een van de meest treffende uh, zinsneden in, in teksten van de laatste tijd vond ik het jaarverslag van Milieudefensie. In het jaarverslag van Milieudefensie staat open en bloot. Voor wie het wil weten, staat er open en bloot dat een fijn bijproduct van de aardbeving in Groningen is... dat daardoor het gas een slechte naam heeft gekregen. En door het gas een slechte naam te geven... is er een emotiegolf ontstaan... waardoor het gasverbod en het afbreken van de infrastructuur mogelijk is. De angst in die gassector, is dus mijn indruk, is groot. Want mede door de aardbevingen, of misschien wel juist door de aardbevingen... Eh, is, het, is het gas in de, in de goed- en foutsfeer beland. Nou, in een moralistisch land als Nederland... Nederland is niet het enige moralistische land, maar uh, er zijn er meer in Noord-Europa. Uh, maar als je hier, uh, laten we zeggen, de moraal aan, de kant van je zijde, aan, aan, aan je zijde hebt. dan kun je bijna alles uh, omver halen. En, um, en de, dus de animo in de gassector, dat is mijn beeld. Uh, die is niet erg groot om te doen alsof ze tegen het gasverbod zijn. En al helemaal niet als ze tegen Parijs zijn. Dus uh, ze willen. Ze, er is een doodsangst bijna. Uh, om aan de verkeerde kant van de geschiedenis ja. te zitten. Over, over het, u noemt het het gasverbod, hè? vanaf 1 juli.
0: Het schrappen van die ja. aansluitplicht voor in ieder geval nieuwbouw. Ja, dat is het begin van het gasverbod. Uh, ja. Nou, dat, ja, dat zijn uw, dat zijn uw woorden. Ja. Um, um, het, het viel me ook op in uw, in uw columns... en ook wat tweetjes die ik langs zie komen van u... dat u zegt, van ja, dat is eigenlijk heel snel even de gejast. Hè? Ik mm -hmm. vat het even samen. Maar ik weet toch dat er best al jarenlang in de Kamer
1: over gesproken werd? Er is, er is, er is typisch een onderwerp van insiders... Uh, er is door insiders al gesproken... een paar woordvoerders in de Tweede Kamer. Uh, maar al
0: jaren geleden. Dus het is niet uh, van nou, een paar dat maandjes zelfs, terug. Zelfs,
1: dat best, zelfs dat is het bijna van snel... Dat He, is pas in 2016 is het voor de eerst in de Tweede Kamer aan de orde geweest. En het is, komt echt zelden voor. Ja, nou, wel iets eerder al, maar goed. Het nee, was, nou ja, u noemt dat bla... recent? Nee, ja, maar dat, er, is, er is niemand die iets terug kan vinden van voor de zomer van 2016. Dat iets serieus over het gasverbod in de Tweede Kamer aan de orde is. Geweest. Maar, maar wat
0: noemt u dan serieus? Want het is er echt wel eerder over gegaan. Dat er ja, toch, zeker naar 2016. Er is geen maatschappelijk
1: debat van enig belang geweest. Dat is wat anders, ja? zeker. En dus dat er twee of drie Kamerleden zijn geweest die een kielsoffer en Milieudefensie en, en een aantal uh, nutsbedrijven uh, of wat voor lobbypartijen dan ook uh, hebben bedacht dat het beste zou zijn dat Nederland en het klimaat het beste geholpen zou zijn door Nederland van het gas af te halen, althans de Nederlandse consument van het gas af te halen, dat is, uh, dat is van zeer recente data. Want je nagaat dat alle grote besluiten in Europa of in Nederland die kosten. Ik probeer maar eens een nieuwe weg aan te leggen. Dat kost je een halve eeuw. Maar in
0: 2013 is natuurlijk dat energieakkoord uh, gesloten. Ja. Dat was eigenlijk toch wel het grote begin van... waar. Er staat niet in dat Nederland zijn. van gas af moet. Dat stond daar niet in. Maar dat is nee. wel het begin geweest van die discussie over... moeten we niet eens van dat
1: gas af in de huizen? Ja, maar dat kan, het is denkbaar dat daar onder zelfbenoemde deskundigen... dat zit vooral in deze sector ook. Het hele klimaatakkoord zit vooral met deskundigen... die mensen zichzelf deskundig hebben gemaakt. En daarmee vindt andere, u niet? U vindt ze niet deskundig? Ik is kundig? Ik claim geen deskundigheid. Nee, ik zeg u vindt uh, die nou ja, deskundigheid. Deskundigheid wordt gebruikt om wordt om gebruikt om, net als in de katholieke kerk. En de, de, die, die werkt al 2000 jaar met wisselend succes uh, aan, het, aan in het systeem van leken en, uh, en, en, de, en de insiders. Dus de bisschoppen en hun personeel. Dat Precies datzelfde mechaniek wordt hier ook toegepast door uh, de, iedereen die, die geen, 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 niet kan claimen deskundig te zijn... uit te sluiten als onvolwaardig deelnemer van het debat. Refereert
0: u ook aan wat Twitter-interacties die ik wel eens zie
1: langskomen... en u daarop wordt aangesproken? Dat da, gaat natuurlijk het hetzelfde, maar eigenlijk ja. gebeurt het de hele, hele tijd. Hè. Dus ja. uh, als je niet aan tafel zit, ook al is het maar in werkgroep B82 van het klimaatakkoord... <laughs> dan heb je geen recht om, om deel te nemen. En dat geldt zelfs voor Tweede Kamerleden natuurlijk. Ik bedoel, eh, die, die, die zijn natuurlijk ook vaak helemaal... weten ze ook niet van, van hun gezond. Hè? Dus het, het gasverbod, zoals dat 1 juli begonnen is, daar is... U blijft het uh, gewoon
0: gasverbod noemen, hè?
1: Zeker, als je een toelichting
0: op wat hebt, dan geef ik die graag. Nou, dan komen we komen zo, maar ik wil, ik wil okay. even nog... Ik wil eigenlijk even over, over is het eigenlijk wel nodig? Hè? Want u zegt, dat gasverbod, en dat is allemaal snel doorheen gejast... en waarom moet het eigenlijk? Ik vat het maar kort samen. Het gaat ja. heel veel kosten. Ik zei het in de inleiding. Democratisch uh, gehalte is buitengewoon gering. En dan zeg ik het... Ja. maar even een heel simpele vraag. Vindt u dat Nederland wel misschien wat
1: langzamer... van dat gas af moet op termijn? Gewoon even algemene vraag. Nee, Nederland hoeft niet van het gas af. Er is heel veel gas. En gas is uh, relatief schoon. Gas is beschikbaar. Dat, dat zegt u altijd. Hè? Maar, is het niet zo? Nou ja, het is schoner dan kolen... maar het is een beetje hetzelfde als u zegt tegen mij... ik ga je vier
0: klappen geven of twee. En dan zeg ik nou, nou do, ja. doe dan maar twee. Maar als ik een nul kan krijgen... Kijk, dan we, dan we, het is natuurlijk duur. heel
1: fijn als wij voor de een keer denken... dat wij in Nederland het ei moeten uitvinden... Maar de, de grap is dat gas niet voor niks in de rest van de wereld, ook in, in, tegen een achtergrond transitie in klimaat, als een oplossing wordt gezien. Ook al is het even tot Ja, voor een hele... Nee, maar toch even. Een halve eeuw is geweldig lang, hè?
0: Als het nou de helft is van kolen. Maar we zouden even, denk even met me mee. Ja? We, we zouden er vanaf kunnen. We kunnen inderdaad, stel even, op zon en wind, op schone energie, ook geen andere vervuiling. Uh, we kunnen
1: dat zelf hier opwekken. Dat
0: moet u toch ook aanspreken? Dan zou dat,
1: dan zou dat morgen moeten. Daar ben ik groot voorstander van. Ik ben Op voorstander. Nou ja, als, als wij morgen een, een, een wereld hebben waarin het klimaat niet door de mens wordt aangetast en waar de lucht niet wordt vervuild en het water ook niet en de bodem even min, dan, dan tik ik daar onmiddellijk ja voor.
0: Maar dit is toch een,
1: een maar, stap maar de, daarin? Of nou, dat is, dat is ook zo'n fijn woord. Stappen maken is het woord. <laughs> ja. Het is allemaal... Ja, maar ga er even op in. Is het is niet een stap? In... Nee, dat is niet. Okay. het niet. Het gebruik van gas is in de hele wereld, om goede redenen, uh, en misschien van tijdelijke aard, maar die tijdelijkheid... dan praat we al gauw over een halve eeuw... een uh, hele fijne uh, oplossing voor het time being. En, en gas is dus uh, op, een, op een hele emotionele en irrationele manier... tot een probleem gemaakt, terwijl ja. het elders om goede redenen een, een ja. oplossing is. En dat geldt zou bij uitstekend Nederland moeten gelden... waar wij de beste infrastructuur ter wereld hebben. Maar het als... de doelstelling ja. van het overheidsbeleid, hoe wonderbaarlijk ook... Het werkt in geen enkel land te verkopen, in geen enkele tijd in, in geen enkel land te verkopen. Dat het land met de beste gasinvestituur ter wereld. zich tot doel heeft verklaard om die gasinvestituur af te breken. Maar dan alleen voor de consumenten en niet voor de bedrijven. Maar,
0: helder, maar toch even. Als we er nou gewoon vanaf kunnen. Want nog in andere landen. is het inderdaad een tussenstap. wellicht om van kolen, bruinkool af te komen. naar die duurzame toekomst. Okay, maar als een tussenstap.
1: waarom zouden wij er niet wel vanaf kunnen? Wat, wat, als heeft, het kan? wat heeft gas misdaan. waardoor gas de prioriteit zou moeten krijgen bij de afschaffing? Ja, maar dat, dat is denk ik een omkering van. Nee, dat is in Nederland is dat prioriteit. In Nederland krijgt het afschaffen van de gasinfrastructuur van daar gaat natuurlijk eigenlijk om. Hè? Dus de, de mensen die om ideologische of andere redenen van het gas af willen, willen vooral af van het fijne infrastructuur. Ja, ik had vorige die in Nederland week een, een
0: gesprek uh, met uh, meneer Hoevers van uh, Gasunie en van de raad ja. van bestuur of van GTS en van de raad van bestuur Gasunie. Ja. U zegt vaak van ja die, die infrastructuur gaat de grond uit hè? Die, die zijn zijn straks mm -hmm. kwijt
1: maar dat is toch niet echt het nee, doel hoor nee zeker niet maar dat is juist dat type van kritiek natuurlijk de gasunie gaat dat hoef ik niet uit te leggen voor de luisteraars van deze podcast de gasunie gaat over de grote pijpen ja de meters dikke pijpen de gasunie die gaat lekker dat is de staatsbedrijf de gasunie gaat gewoon door met het doorpompen en oppompen en wegpompen en en het andere staatsbedrijf of het semi staatsbedrijf in dit geval die gaat het weer verkopen dus de het Nederland, de Nederlandse staat... die de burgers wil afsluiten van het gas... gaat gewoon Hele, helemaal toch, door ik, ik, met ga gas. Toch even, ik ga toch even met u... We willen onze uitstoot verlagen.
0: Bent u het daarmee eens? In Nederland, in Europa, in de westerse wereld... zijn we bezig om die uitstoot... omdat van we CO2. daarmee Van CO2, nou, van ja. andere broeikasgas... omdat we daarmee het klimaat opwarmen,
1: veranderen. Bent u het daarmee eens? Of vindt u dat ook niet? Nou ja, ik, ik, of ik daarmee eens ben of niet... Dat is, een, het is een, in het kader van deze... Uh, artikelen van mij een totaal irrelevant fenomeen, want ik ga, er, ik ga gewoon uit van dat, er, uh, dat, die, dat overheidsbeleid bestaat. Alleen de uitvoering... Is het is natuurlijk belangrijk als het gaat ik, over nut en noodzaak. Is exact, het nodig? Exact, ik zeg het is het beleid, het hele klimaatpakket, zoals ik dat, wat we er nu van weten, en waarbij het gasverbod dus domineert, althans in mijn verhalen, uh, dat, 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 dat wordt gedomineerd door uh, door zinloosheid, dan wel uh, een gebrek aan proportie, uh, dan wel een overmaat kosten. Ja, maar dan is mijn kosten. vraag
0: toch uh, terecht, als ik u vraag... vindt u überhaupt dat de mensen het klimaat veranderen... dat we er iets aan kunnen of
1: zouden ja, moeten nou, doen? Ja, daar, daar, daar wil ik ook wel iets over zeggen. Maar dat, is, dat, dat, dat zou toe, leiden, of toe kunnen leiden... dat het, het hele simpele verhaal wat ik heb over het Nederlandse klimaatbeleid... dan weer in die context komt te staan. Ik heb het helemaal niet over Parijs... Ik heb het over het Nederlandse beleid, dus het afbouwen van het gas, het afbreken van de gasinfrastructuur. En, en daarbij uh, richt ik mij op het feit dat dat uh, waanzinnig duur is, uh, de welvaart in Nederland bedreigt, dat het onlogisch is, irrationeel is, uh, disproportioneel is over die kosten komen zo. Ik had er hier nog, nou, nog één vraag op. Ik zag
0: een tweet van u, dacht ik, in, in juli van dit jaar. Daar zei van, nou, laten we ons aanpassen aan het klimaat. En die miljarden die we nu gaan stoppen... in het voorkomen van mm. klimaatverandering... laten we die stoppen in ons. Het ons aanpassen. Ja. Vindt u ook echt dat we eigenlijk al het geld... vraagteken, ja. in aanpassing moeten stoppen... of we ook wel iets in het voorkomen? Dus oftewel bruin sluiten, et cetera. Waar kijk, staat u? Dit...
1: dit... Ik hoef niet ergens te staan, ik ben, een, ik, ben, ik ben een waarnemer. Het hoeft niet, maar ik vraag het u. Ja, nee, maar ik geef, ik geef ook antwoord en dat, dat is zo uitvoerig als je wilt. Uh, kijk, het aardige is, dat, dat, dat ik schrijf al wat langer over deze materie bij gelegenheid. Bij al die andere onderwerpen die ik over, ook over schrijf. Uh, en zo heb ik dus een jaar of tien geleden ook de oprichting van de Delta, Delta Commissie... en het rapport van de Delta Commissie uh, bekeken en besproken. Laten we niet vergeten, dat hele rapport, dat is een groot adaptatierapport... Ja, de opdracht was uh, van, van de commissie om heel Nederland voor te bereiden op het, de op die klimaatverandering. Dus dan geven we, als we de commissie opdracht tenminste uitgevoerd zouden hebben... We ...ieder jaar anderhalf à twee miljard euro uit om ons aan te passen aan het klimaat. En tege tegelijkertijd hebben we een beleid dat pretendeert het klimaat aan te passen. We doen het beide. Ja, en dat is puur logisch gesproken voorkomen inconsequent. Hoezo? Als, als, het, als het werkt. Als het de klimaatmaatregelen zouden werken, hebben we de adaptatiemaatregelen niet nodig.
0: Maar die adaptatie, dat is inderdaad, dan verhogen we de dijken. Dan zorgen we dat wij het hier droog hebben. Ja, maar maar, waar, dat, weet, maar waar, dat hoef ik u maar, niet te vertellen. Maar, maar, maar we waarom, doen dit uit solidariteit met uh, heel veel andere landen die dat niet hebben. En die anders onder water dat komen. Het is alvast om een solidariteit met solidariteit
1: met Bangladesh onze dijken te verhogen. Ga, ga, nee, die zijn... dijken
0: verhogen we voor onszelf. Het minder uitstoot. Als we nou allemaal minder uitstoten, dan
1: houden we Bangladesh hopelijk wellicht okay. ook veilig. Dat is het Goed. idee. Nou, en als we dan allemaal, allemaal minder uitstoten, dan waarom moeten we dan überhaupt nog dijken verhogen. Leg mij dat uit. Nou
0: ja, ik, mijn vraag aan u is. hebben ze we zo weinig we...
1: vertrouwen in ons klimaatbeleid? Ja? Is het vertrouwen in het klimaatbeleid zo gering dat we voor zekerheid toch eerst met onze dijken gaan verhogen? We hebben het hier waarschijnlijk over twee verschillende tijdschalen. We hebben het over een wat kortere tijdschalen nee, nee, en een me hele niet, lange tijdschalen. Nee, nee, dat lijkt me niet. Want het Delta-commissie Delta en het Delta-plan, dat gaat over een, minstens een eeuw. Ja? Dus die anderhalve, twee miljard die we per jaar extra moeten uittrekken vanwege het klimaat voor de dijken, en dat, dat gaat uit van een uh, zeespiegelverhoging als gevolg van klimaatverandering en een klein beetje de zeebodemdaling van bijna anderhalve meter in, over een, in een eeuw. Dus we hebben het hier over een, over een perspectief van minstens een eeuw. Nou, er zijn weinig klimaatprogramma's die verder gaan dan een eeuw. Kosten.
0: U begon er net al over, hè? Ja. Die miljarden die hierin gaan. Um, u zegt dat het klimaatbeleid van Nijpels, Samsung en Rutte 3... gaat minstens twee economische crisis kosten. Mm -hmm. Dat schreven we ook vorige week in Elsvier. Mm -hmm. uh, Hoe weet u dat?
1: Dat weet ik, omdat ze dat zelf zeggen. Ik denk dat het eerlijk gezegd veel meer crisiskosten op gaat leveren. En nee, wacht
0: even terug. Wie, wie heeft gezegd dat we twee crisis krijgen door de crisis? Kijk, deze het is heel simpel.
1: Wiebes en Nijpels, die proberen geruststellend te zijn... Over de kosten van de klimaatmaatregelen. En daar wil zeggen ze, dus Wiebes die heeft als eerste gezegd, en Nijbel zegt dat als tweede: Nou, dat kost bijna niks, het is maar een half procentje groei per jaar. Dat is een half procent van het Nederlandse bbp. Dat, en ze zeggen dat ook, dat is dan 4 miljard per jaar. Grappig is zelfs, toen Wiebes
0: zijn eerste optreden in de Kamer had, zei hij 1 tot 3 procent bbp. Exact. En daarvan zegt PBL: Ja,
1: dat zijn ongeveer wel de getallen waar je moet denken. Precies. Maar ik heb om, eh, eh, om maar even uit te gaan van het ogenschijnlijke geruststellende halve procentje van wiebers, Dat is cumulatief, kom je dan eh, iets meer dan, dan 16, dus 17 procent ongeveer uit over de komende 30, 32 jaar in de periode tot... 2050. We praten over pakweg 400, 500 miljard... wat we op tafel moeten leggen. Nee, nee, nee. Laten we even... We gaan even het sommetje maken. We gaan eerst de berekening van die half procent. De geruststellende half procent van Wiebes... laat ik daar meteen al van zeggen... dat is al bijna een derde... van de structurele economische groei die we nu hebben. We hebben nu een beetje iets meer, maar structureel. Dus we halen een derde van de economische groei af. Dat als eerste waarneem ik. Ten tweede, als je dat de komende decennia... de komende 30 of misschien iets meer jaren... Uh, dus in richting 2050, ieder jaar een half procent van economische, economische groei afhaalt, dan lever je over die periode ruwweg 17 procent uh, economische groei. Dat, ja, maar, ja, dat betekent dat Nederlandse BBP 17 procent in heeft. Ja, maar de Nee, maar wacht even, ik, van ik, de... ik, ik maak de rekenen af en af. De luisteraar, zelfs deze geïnteresseerde luisteraar, die, hang, hangt dan, die haakt anders af. Dus het is. 17 procent. We hebben dan in 2050 een 17 procent kleiner BBP... dan we zonder deze klimaatmaatregelen zouden hebben gehad. Dat is niet wat ik zeg, dat is wat Wieber zegt. En, en, en zijn cijfers zijn eerlijk gezegd, dat weet iedereen... het is minder dan hij zelf eerder heeft gezegd... het is minder dan de werkelijkheid zal zijn. En vooral de duidelijkheid, de structurele effecten op het BBP... van de economische crisis van 2008 was 8 procent. Ja, dus we leveren twee economische crisis in... op kosten van het klimaatbeleid. Ik ga nu weer iets zeggen. Mag dat? 0,5% of
0: 1% van het BBP. Zoals, er is inderdaad wat verwarring over of dat nou cumulatief is. Of dat maar optelt. Of dat het gewoon, als het een half procent zijn... 3,5 miljard euro per jaar voor de komende 33 jaar. En bij die 1 tot 3 was het 7 tot 21 miljard per jaar aan uitgaven. En dat zijn dus deels kosten en deels investeringen. Dat is toch iets anders dan het cumulatief... dat je op
1: 17% minder BBP zit. Nou, als, als he, ik ga gewoon uit van het, uit het niets... Ik ga de allerlaagste, het allerlaagste geruststellend bedoelde nee, of het percentage. Of dat het gewoon kosten zijn die per jaar gemaakt worden? Nee, hij zegt zelf. Nee, nee het is heel simpel. Ik, ik citeer hem. Er gaat ieder jaar een half procent economische groei aan op? Dat is wat hij zegt. Dat betekent dat het ieder jaar weer is. Dan ieder jaar weer een half procent van het steeds kleiner geworden bbp af. Op die manier. En dat leidt. Ik ga niet over 1-8-ijs natuurlijk, over dit type berekeningen. Ik heb het ge gevraagd bij het CPB. Ik heb hier en daar een hoogleraar economie laat, na laten kijken. Uh, wij, ons, maar let wel, dit is dan op basis van een cijfer, ja? dus het vals cijfer. Dat is een vals naar beneden bijgesteld cijfer van een half procent. Het is al maar, wat is het, een zesde van wat hij eerder als maximum heeft aangegeven.
0: Maar, maar, maar u, zei, u schrijft, er zijn twee crises die uh, hierdoor ontstaan. Nee, nee. En,
1: uh, luister, het is heel simpel. Twee economische crisis. Ja, uh, ja nee, precies. Het is net wat ik net ook al zei, maar ik herhaal het graag. De economische crisis van 2008 en verder, die heeft structureel... De oh, de, de, de twee keer dat... Structureel de Nederlandse economie 8% kleiner gemaakt. Dus als wij vinden dat het oké okay is, om op basis van het klimaatbeleid... onze economie uh, door het ernstig schade te berokkenen... dan moeten we accepteren dat zelfs volgens die misleidende kleine... Dat kleine half procentje van, van Wiebes. Uh, wij uh, twee uh, economische crisis van het soort van 2008 en verder voor ons rekening moeten nemen. Maar
0: u zegt misleidend.
1: Uh, ja. Het is misleidend ja. omdat, omdat het op niets gestoeld is. We hebben nog geen enkele berekening gezien. Dus dat half procentje van hem hebben we erover. Hè? Er bestaat geen enkel verband tussen enige... Maar dan weet we ook niet of het misleidend is. Dat weet ik wel. Misschien is het wel goed. Het is, om te beginnen is het, uh, zoals je zelf net al aangaf. Uh, hij heeft zelf over veel hogere percentages gesproken. Uh, dus het waarom het nu plotseling gedaald is naar een half procent is, is merkwaardig. Uh, er moeten nog berekeningen komen van het klimaatakkoord. Die hebben we helemaal niet gezien. Hoe kan men nu al weten wat de percentage of de percentage is. Nou,
0: PBL heb ik wel eens gevraagd. En die zeggen, nou, we kijken als we in, in landen kijken... dan zijn dat soort percentages... dat ging het nog over die 1 tot 3 procent aan uitgaven per jaar, zeg ik nog maar Dat is even, iets anders dan
1: een half procent. Dat, is. Dat, dat dat wel ongeveer zou kunnen zijn. Pieter Boot zei dat. Ja, nou, dat zou kunnen. Uh, er, zijn, er zijn ook andere manieren om naar te kijken... Uh, als we nu kijken naar de kosten van het gasverbod. Uh, als je dus uh, alle Nederlandse huishoudens uh, uh, van het gas afhaalt... Uh, dan is het niet vreemd. Dat heeft het ook het Economische Instituut voor de Bouwnijverheid bijvoorbeeld berekend. Uh, dan, om uit te gaan van die 8 miljoen woningen ongeveer... is dat minstens 25.000 euro per huis. Dan, en, en trouwens, menig berekening komt veel hoger uit... In woorden zijn nu voorbeelden, dat is 60.000, 70.000 dat soort. Maar ik heb dus een heel laag bedrag, een relatief laag gemiddeld bedrag genomen... kom ik uit op 200 miljard. Kan iedereen narekenen op de binnenkant van zijn hand. Dan, het Economisch Instituut van de Bouwneuverheid komt in het bedrag uit... maar komt dan uiteindelijk op 500 miljard, om eenvoudige reden... dat alle bouw in Nederland, dus niet alleen woningen, aangepast zouden moeten worden. Wij weten allemaal... Uh, daarvoor hoef je die prachtstukken van het uh, van PBL of uh, de, de klimaatakkoord niet ik te hebben Ik vind doen, het helemaal hè? niks, hè? Nou ja, waarom? Ik, het, 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 ik ben, ben gewoon aan het citeren. Je hoeft, je hebt, nee, je je zegt, die je prachtstukken, daar dat klinkt toch behoorlijk wat cynisme in door, of niet? Nou ja, daar kunnen we het ook over hebben. Maar ik ben nu nog okay. aan, aan het vertellen dat je, je kunt gewoon uitrekenen... op basis van het regeerrekord ook bijvoorbeeld. Uh, ik bedoel, dat doet niet iedereen iedere dag, maar het, voor mijn werk doe ik dat. En daar kwam ik wel eens wat tegen. En uh, in het regeerakkoord, daar is natuurlijk al de opdracht, de werkopdracht aan het klimaatakkoord in, in wording uh, vastgelegd. Als je nou ziet hoe weinig, hoe gering de bijdrage is van de bouw in Nederland. Hè, de, de bebouwde omgeving, dus de woningen en de andere gebouwen, is aan uh, de vermindering van het uh, broeikasgas uh, CO2. En dat alleen al is dus een investering van 500 miljard waard dan zou het niet vreemd zijn te aan te nemen... Als het, als, het de ander, als het rendement van die andere maatregel net zo hoog of laag ligt... dat dat totaal in de duizenden miljarden loopt. En duizenden miljarden voor de komende vijftig jaar... Uh, dat, dat gaat echt nog om stukken meer dan een half procent of nou. zelfs een 3%. procent.
0: Maar, maar dan zegt u dus, uh, wat het kabinet zegt, wat Wiebe zegt, dat is gewoon klinklare onzin. En dat het PBL
1: dat ook nog wel zo afdekt, soort van nou, dat afdekt. Ik. Dat is, uh, op, op dit moment kan ik, ik niks zeggen wat het PBL zegt, want we kennen de berekeningen van het PBL. Nee, maar, nee, nee,
0: nee, maar die hebben gezegd, nou die 1 tot 3 procent, die Wiebes ja, zegt. Nou or... goed,
1: als, euh, 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 ik, heb, ik heb geen zin om te reageren op, op iets wat, ze, wat hen redelijk voorkomt. Uh, maar bovendien, ik, uh, het is een stuk hoger dan die half procent... die Libels er steeds ja. over heeft. En dus in dat op zich kan ik dat ligt er mee naar reden. is het, het heel er
0: praktisch, die 25.000 euro per woning hè, die u ja. aanhaalt... dat zijn inderdaad bedragen die, die nu rondgaan. De bedoeling is wel, en vraag aan u, uh, ziet u dat ook gebeuren? dat op het moment dat dat grootschalig gebeurt... dat die kosten ook
1: flink zullen dalen. Nou, het is niet uitsluitend dat het, die kosten... Uh, gaan dalen naar het niveau van die 25.000. Maar ik ken geen enkele berekening die uitgaat van een substantieel lager gemiddeld bedrag dan 25.000 per woning.
0: Nou, was er deze week een interview met de vier GroenLinks-wethouders van de vier grote steden. die ja, alle vier van klimaat en energie uh, ja. zijn.
1: Goed toevallig, hè?
0: <laughs> ja. Ja, wellicht. Ja. Wie, wie zal het zeggen? Uh, die zeggen: Nou, als, als, die, als de transitie in ieder geval in de gebouwde omgeving, dus bij woningen, bij de mensen thuis. als dat niet binnen de woonlasten kan, dus mm -hmm. dat mensen niet meer gaan betalen. Ja. Energie reikt naar beneden, u kent dat. Hè? Die mm -hmm. gaan naar beneden en betaal, daar, daarvan betaal je het af. Ja. Dan gaat het niet lukken. Oftewel, zij gaan er vanuit. Zij vinden het moet binnen de woonlasten. Dat is ja. toch prachtig dan? Dat raakt op mensen dan niet? Ja,
1: dan zal het effect zijn dat het niet gaat gebeuren. Als, nou. hij, als zij denken dat het gratis of uh, gratis kan... dan nou, komt het uiteindelijk per saldo gratis zou zijn. Uh, uh, ik ken geen enkel plan, ja, behalve van Diederik Samson... maar die heeft waarschijnlijk met de vinger in de lucht staan... Uh, dat er vanuit gaat dat... Uh, dat het geld oplevert voor huishoudens.
0: Maar ik ben, ik ben wel eens bij wat uh, nu op de meter woningen geweest. En die ja. zijn flink natuurlijk gesubsidieerd door de bouwbedrijven. Die in en, het wie zijn en wie heeft dat weer betaald? Nee, Maar wacht even, ja. maar, maar dus dat, de, dat je echt een substantiële uh, energierekeningverlaging uh, krijgt door heel erg te gaan isoleren, dat is gewoon een feit en dat je vervolgens hetzelfde bedrag blijft betalen. Ik was bij een mevrouw in Schagen, mm. die betaalt nog steeds 150 euro per maand, maar daarvan wordt die verbouwing afbetaald. In nou, pak een beet, 30 jaar, dus toch dat is toch prima.
1: Ja, als het als de berekening zou kloppen, dan waarom gaan we dan niet allemaal massaal vandaag al over op die maatregelen?
0: nou, dat is inderdaad de vraag.
1: Waarom geen ja. partij als het instappen? voordeel zo waanzinnig goed is, zo gigantisch groot is, waarom moeten over? overheid dit dan opleggen, afdwingen uh, en met uh, prijsmaatregelen... dus de gasprijs verhogen en de stroomprijs verlagen, uh, semi-dwingen. Ja? Dus in het algemeen kun je trouwens zeggen... de overeenkomsten met het, met het gloeilandverbod van tien jaar geleden zijn overdonderend. Het gaat over hetzelfde onderwerp natuurlijk, het gaat ook over klimaat uh, en wat hij meer zei. En uh, dat is ook zo'n merkwaardige innovatie in beleid... Ja, dus wat gebeurde er? Men ging een, bestaand, een bestaande technologie verbieden. om daarmee nieuwe, onontwikkelde technologie in de markt te kunnen zetten. Dat is nooit eerder vertoond in de geschiedenis. of het komt zelden voor dat, dat op deze manier de overheid mensen dwingt. tot een consumptiegedrag. Uh, uh, omdat men om ideologische redenen bedacht heeft dat het ene product beter is dan het andere. En nogmaals, de overeenkomst is, de, de nieuwe technologie is nog niet eens uitontwikkeld. Maar om het in de markt te kunnen zetten, ga je de oude technologie vast verbieden. De, de overeenkomst met het gasverbod is totaal.
0: Maar het idee is natuurlijk, maar goed, als, je, als, als u dat niet uh, ziet of, of afwijst, dat, dat het een voordeel oplevert uiteindelijk voor het klimaat. Ja, daar begint en eindigt natuurlijk alles mee.
1: Ja, maar het is een grote onzin te denken dat het, als, als het zo mocht zijn, dat, uh, de, dat aardgas, het verbranden van aardgas, dat dat de, de grootste veroorzaker is van klimaatverandering en dat het, die klimaatverandering slecht is, uh, dan zou je dat kunnen overwegen. Maar niemand zegt dat maar, het het grootste is natuurlijk. Het gaat erom nee, overal maar, een beetje, ja, maar, alle beetjes als, helpen, maar, dat is het idee. Maar waarom wordt dan als enige land ter wereld... Gaat dan het land met de beste infrastructuur punt van aardgas. Tot, als enige tot eerste prioriteit maken. dat dat aardgas afgebroken moet maar worden. Ik
0: denk toch niet dat Nederland het enige land dat is. wat wel. probeert over te schakelen op, op de schone energie. Nee, er zijn dus even, landen. Ik heb het nu
1: over het gas. er is maar één land ter wereld. wat ik ken. dat dat prioriteit wat heeft verklaard. Ja. ja, nou ja, noem het zelf een ander land. Dat bestaat, ah, ja, al nee, maar, kijk, bestaat er is geen land ter wereld. De hele, dat heb ik ontdekt de afgelopen jaar. Er is in de hele business. iedereen kijkt met verbazing naar gasland nummer één. Nederland dat als eerste taak dat zichzelf tot taak heeft gesteld om het gas de wereld uit, uit te branden. En dat laat zich natuurlijk alleen maar verklaren door de totale vermenging van de aardbevingen in Groningen met, de, met, de, met de, laten we zeggen de Parijse akkoorden. Het zijn twee sentimentrijke gebieden die worden als een wolk in elkaar geschoven en dat is samen in het hoofd van de beleidsmakers gaan zitten. Maar we komen er nog wel achter. U loopt niet de hoop alleen tegen die kosten en het uh, eigenlijk de nutteloosheid van deze hele
0: operatie. Zinloosheid, ja. Zinloosheid. Is dat iets anders? Nou, dat ja, is een combinatie van die twee misschien. <laughs> U vindt ook dat, uh, dat de democratie gevaar loopt. U vindt dit eigenlijk totaal niet democratisch, zeg ik het zo goed?
1: Nou ja, dat is een toonbeeld van uh, wat ik lobbycratie noem. Dat is een ander onderwerp waar ik vrij veel wil publiceer. En, uh, maar even, even gewoon, we hebben nee, een Tweede nee, Kamer dat, die dat we is gekozen hetzelfde. en die nee, besluiten dit. Nee, we nee, nee. nee? hebben een Het is soms twijfelachtig of je Nederland wel een democratie hebt. Omdat wij zo'n duidelijke belangenverstrengeling cultuur hebben. Die gaat al heel lang terug. Dat was in de 17e eeuw al zo. Later zijn we dat poldermodel gaan noemen. Ja, u, roept de, u roept de vraag op. We hebben geen democratie. Ik, ga, ik ben nu aan het uitleggen hoe dat zit. Iedereen weet het, alleen we wensen het niet te zien. Maar kijk, we hebben een lange traditie in het land. Laat ik het beperken tot een naoorlogse situatie. Waarbij, eh, waarbij alle belangrijke besluitvorming, als het politiek even uitkwam. werd uitbesteed aan tegengestelde polen in de samenleving. Dus de ondernemers die, die mochten samen met de vakbeweging besluiten wat de loonontwikkeling was. Tenzij de regering zelf ingreep, maar dat ze zeiden. Die traditie is een als zodanig niet geen democratie zoals het bedoeld is. Dan ga je belangenclubs, dan ga je bedrijven... Dan ga je die, die ga je het recht geven om jouw beleid uit te maken. Dat gebeurt in extremo nu hier. Hè? Dus dat is al begonnen natuurlijk ook bij het energieakkoord. Je zag al eerder dat soort ontwikkelingen. Dat, het is ook, let wel, ik vind het buitengewoon slim van die bedrijven... En die, en die belanghebbenden en die lobbygroepen. Maar werkt het? Is het goed voor het land? Dat het is... Als, we kunnen natuurlijk prima een lobbycratie van Nederland maken. We kunnen een technocratie van Nederland maken. Maar ik ben zeer gehecht aan een de democratie. En in de democratie werkt dat zo. Een de democratie zoals die bedoeld is, werkt dat zo. Dat, eh, dat je kiest volksvertegenwoordigers in de een parlementaire democratie. En, eh, en die zorgen ervoor dat met hun antennes in de samenleving, dat zij doen. Eh, ze beloven de mensen dingen. En dan gaan vervolgens. Eh, dat wordt dan in redelijke mate uitgevoerd binnen, binnen de mogelijkheid. Wat gebeurt hier? Zodra een kabinet aantreedt. Uh, staat daar in een regeerakkoord. En het regeerakkoord staat dat de belanghebbende partijen... die om ideologische, dan wel om zakelijke redenen... belang hebben bij de materie onderling mogen uitmaken... hoe we dit land gaan inrichten. Maar nee, maar en dat dit... heeft niets met democratie te maken Het heeft niets met democratie te u, ja. maar dit, dit begint
0: natuurlijk wel dat uh, u zegt... die antennes van, van volksvertegenwoordigers... Nou gro voor Groningen hebben ze heel lang geen antenne gehad... tot inderdaad uh, de bevingen echt nee. flink werden. En vervolgens wordt daar ook door de democratie besloten... We gaan daarmee stoppen. Ja. Dat heeft, heeft trouwens geen enkel verband met
1: het gasverbod, hè? Zeker, maar... De, ja, emotioneel en, wel, maar En in.
0: wat er nu in het klimaatakkoord uh, uitonderhandeld moet worden, die 49% reductie in 2030, is het gevolg van een democratisch proces waarbij VVD en CDA, die niet van die hoge ambities hadden met ChristenUnie en D66, die wel heel hoge ambities hadden, daar samen in het regeerakkoord en de onderhandelingen uit zijn gekomen.
1: Dat is toch democratie in optima forma? Nee, dat is, dat is zoals wij gaandeweg in Nederland democratie zijn gaan zien. Ik zie het verkeerd. Dat heeft niks niets met democratie van doen. Kijk, nou ja, en als het wel met democratie van doen is... Overdrijft heeft, u dan niet een beetje? Dat, nee, kijk. Als, als het, al was het maar omdat stevast vaststaat. Die ervaring hebben we al uit het pollenmodel. Dus uit de jaren van het corporatisme. Dat stevast de belangenhebbende partijen heel goed aan zichzelf denken. wijze begrijpelijk, maar nooit aan degene die niet aan tafel zitten. Dus de burgers zitten niet aan tafel, de burgerbelangen zitten niet aan tafel, de mensen die windmolens in de achtertuin krijgen, die zitten niet aan tafel. Maar dan zegt hij
0: toch dat je hele Tweede Kamer
1: daar gewoon maar zit te suffen en dat totaal niet opkomt nou, voor het belang van burgers? Dat, dat, lijkt het, dat komt er ook vaak op neer. Kijk, als wij een traditie hebben waarbij wij het normaal vinden, we hebben een, een, in die zin uh, schiet onze democratische cultuur zeker tekort, als onze volksvertegenwoordigers geen volksvertegenwoordigers zijn, maar bedrijvenvertegenwoordigers of milieudefensievertegenwoordigers of Greenpeacevertegenwoordigers, dat zijn ze verdorie ook nog vaak. Ja, misschien is dat geen toeval. Ja, dus we hebben een lange traditie van, van, laten we zeggen, waarbij zakelijke belangen, partiële belangen, niet het algemene belang, maar partiële belangen, deelbelangen, in de politiek zich kunnen mengen. Uh, en ja, wat, wat spreken ze dan af? Dan gaat Diederik Samson... die gaat dan uh, de voormalige Greenpeace-werknemer... die gaat dan uh, als... Uh, Dat is al een tijdje geleden, hoor. Die was de grondlegger van dit model... kun je in belangrijke mate zeggen. Uh, die heeft uh, bij, die, Toen hij met Rutte aan de onderhanden was in 2012 dat idee van het door de belanghebbende partijen... te ontwikkelen energieakkoord ingebracht. En dat model wordt nu uitgebreid naar het klimaatakkoord. Maar
0: vindt u dan toch even, want inderdaad begonnen al heel lang geleden... in de vakbeweging. Wij zijn over het algemeen toch, denk ik... en dat zijn,
1: komt ook uit alle peilingen, een heel gelukkig land. Mensen leven hier fijn, we hebben het goed. Ja, nou als je er toch een peiling bij wilt halen... voor de verkiezingen van 2017 heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau uitvoerig onderzoek gedaan... naar wat de zorgen waren van de Nederlanders. En minder dan 1% was voor een in kwartaal wat zij onderzochten van de Nederlanders... had als doelstelling nummer 1 eh, klimaat, energietransitie, duurzaamheid... of wat iets meer zei. Klopt, maar ik had het even over zodraad, het algemeen... nee, nee, ja, ik, Dit is algemeen. Direct na de verkiezingen bleek dat, eh, terwijl geen enkele partij moeite had gedaan om deze thema's tot, tot op de top van de verkiezingen te bespreken. Direct na de verkiezingen bleek dat, eh, dat men bereid was... om een compleet economisch beleid op te hangen aan dezezelfde thema's. Nou ja, het als, als, is natuurlijk geen wonder dat je niet alleen in Nederland... Eh, maar ook in andere landen daardoor eh, revoltachtige neigingen krijgt... zoals Sybrand Buma nu ook aankondigt, het Buma van het, van het CDA. Maar ik zag bijvoorbeeld ook in Duitsland... waar, waar je, je hebt nu een nieuwe beweging aan de linkerzijde die probeert om het inzakkende links daar te bundelen. Uh, en die mevrouw van die linken. Die zegt nadrukkelijk ook dat al die besluiten... die, de mensen, die daar in Duitsland zijn genomen buiten de mensen om... waarbij de pensioenen naar beneden gaan... en de klimaatkosten en energiekosten omhoog... Uh, dat, daar, uh, dat, dat, uh, dat dat bestreden moet worden. Dus het zijn allemaal van die tekenen die aangeven... dat uh, de wereld, dat die insiders... totale insiderspolitiek rond, rond klimaatmaatregelen en, en gasverbod... dat die eindig zijn en dat we, bezig zijn, dat we bezig zijn... om daarmee een maatschappelijke revolte uit te roepen. En dat zou niet vreemd zijn als die reactie... op deze ondemocratische beleidsvorming zou ontstaan. Maar dat is dan toch
0: democratie? Als er in Duitsland die linken en als, als Buma hier ja. al ziet... van dit gaat misschien wel fout... Maar wat, dat, far, dat is
1: toch democratie? Ja, maar dat wordt dan een correctie op de democ 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 democratische processen zoals we die tot dusver hebben gekend. En daar maak ik, daar maak ik melding van.
0: Maar. Maar dat energieakkoord uit 2013, uh, we lopen daar flink achter op de doelstelling, omdat heel veel van bijvoorbeeld de windparken, uh, ja. daar liggen we achter. Dat heeft minister Wiebes nu ook toegegeven. Het vorige kabinet zei nog: Nou, dat gaan we allemaal wel redden. Mm. Nou, Wiebes zegt nu niet. Omdat je daar ziet dat partijen die voor windenergie bijvoorbeeld zijn, en dat zijn soms ook GroenLinks-fracties uh, uh, en bestuurders, zich tegen een park keren, omdat de bewoners zich er tegen keren. Ook ja. dat is toch democratie in optima forma?
1: Nou ja, al die, al die mensen die dat park al in hun achtertuin hebben gekregen... Ja. zonder dat wel? willen, ja, doen die <laughs> mensen er niet toe. Het is, het is werkelijk... Je hoeft alleen maar de lange lijst van, van ergernissen. Er zijn hele gemeenschappen die elkaar worden geslagen. We betalen een hoge prijs voor het klimaat... en misschien zijn er betere routes naar het klimaat. Dictatoriaal noemt u het, hè? zag ik in de balie in uw, uw toespraak. Dat zou kunnen. Ja, dat heeft dictatoriale kenmerken. En als je moet er niet verstandig staan te kijken... Als, daar, als de reactie ook uh, uh, van dezelfde soort zal zijn. Ik wil geen dictatoriale reactie. Maar dat, dat dat onder de bevolking wel degelijk zo wordt opgevat. Dat er achter ons om, buiten ons om... Uh, de, 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 mensen zijn die we nooit hebben gekozen, maar wel alle bevoegdheden krijgen om over onze nek heen uh, en op onze kosten ja, maar even, Sorry, maar toch nog even, op maar
0: zaken. mandaat hebben van onze volksvertegenwoordiging die ja. u dus eigenlijk geen legitieme volksvertegenwoordiging nou ja, vindt als, als, zij, als
1: een volksvertegenwoordiging niet werkt zoals een volksvertegenwoordiging is bedoeld dan zullen we daar een backlash van zien Dat, zal, hè, dat gaat niet alleen op dit terrein we hebben dat natuurlijk al in heel Europa en in heel de westerse wereld, het punt van immigratie, waarbij overheden voortdurend beleid hebben gevoerd waarvan, laten we zeggen, de burgers de rekening gepresenteerd krijgen. Uh, het heeft alles in zich om uh, dat het klimaatbeleid, en specifiek in Nederland het, ook het antigasbeleid, een soortgelijke uh, 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 boemerang effect teweeg kan gaan brengen.
0: En, en is dat misschien ook wat de, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding, uh, wat was het vorige week twee weken geleden schreef, dat we de windmolen terrorisme... Zoals die groepen nou ja, zijn er nadrukkelijk op, de, op ja, de
1: radar? Nou ja, misschien. Ik, ik doel daar wel eens wel niet op. Uh, maar dat uh, is dan de backlash die je kunt dat, verwachten. Dat, ja, dat mensen recht je eigen hand nemen. Zeker, dat kan. Uh, dat jij er niet toe, maar het is ook niet onbegrijpelijk.
0: U loopt wel een flinke tijd mee... Uh, we gaan afronden overigens, zeg ik even okay. bij. Um...
1: Zo ben ik ook generalist geworden, dat zal ik maar zeggen. Nee, maar u hebt in, uh, in Brussel gezeten in de jaren negentig, als correspondent. U Heel lang chef... in Groningen gewoond, ik ken die provincie op, op een duimpje. U ja. was
0: daar op, in, de, in de cultuur actief, hè, zag ik. Dat ook? wist ik niet. Ja. 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 Maar u, hebt ook, uh, u was chef politiek van, van Parool. U, mm -hmm. u weet uh, hoe de hazen lopen in Den Haag. U zit er dicht bovenop. Um, hoe, hoe gaat dit verder? Dit hele klimaatbeleid en de politiek. Ja. Daar hebt u vast een beeld bij.
1: Ja, de, nou, de, de, samengevat komt er wel op neer dat de, eh, ondanks alle eh, lessen die getrokken zouden kunnen worden de, de afgelopen decennia, met name sinds de eeuwwisseling, de opkomst van Van Tuin in Nederland. Eh, de, in het buitenland is men al wat langere tijd verbaasd over de volatiele verkiezingsuitslagen in Nederland sinds eh, 1994 eigenlijk al. Die zou je wellicht kunnen verklaren uit het feit dat, uh, dat politici uh, het hier altijd... ...tamelijk gewoon hebben gevonden om paternalistische besluitvorming te plegen. Dat dateert allemaal uit de tijd van de, uh, van de verzuiling. Uh, je stemde iedere keer ongeveer op dezelfde partij. En de, de meneer Pastoor of de dominee vertelde wel welke partij dat moest zijn... ...als je dat al niet wist. Uh, dat zit, denk ik, vrees ik nog heel erg in, het, in, het, in de hoofden van de bestuurders. Terwijl ondertussen de kiezers al lang geëmancipeerd zijn... En, uh, en kiezer, die geen man kiezer, die pikt het niet... Uh, als er voortdurend en systematisch tegen hun belangen in wordt besloten. Ik schreef deze week in
0: het Financiële Dagblad... De Rutte uh, zei in juli op een, bijeenkomst, een besloten bijeenkomst in Den Haag... voor energieprofessionals... Nederland gaat niets meer doen dan Europa. Wij gaan ja. gewoon in de pas lopen...
1: Europa stelt u dat iets meer gerust? Nee, helemaal niet. Want het past natuurlijk wel heel erg in, in de manier van werken van Rutte, die, die hij kwam toen net uit, uit Brussel vandaan, waar hij in een toespraak met het Europees Parlement, maar ook in onderhandelingen, nog had, had aangedrongen op, een, op veel hogere ambities in Europa. De Nederlandse ambities die zijn al sterker, al hoger dan de Europese. Maar is het norm. dan
0: niet gewoon een kwestie van heel veel ambitie uitstralen, maar toch eigenlijk gewoon keurig in te passen? Nou ja, maar over? dat is
1: haast nog erger, hè? Als je voortdurend roept of naar believen roept dat je ambities hebt... terwijl je helemaal niet van plan bent om die ambities uit te voeren... is dat dan niet kiezersbedrog van de eerste orde. Maar goed, nogmaals, hoe, hoe gaat dit verder dan? Gaan die ambities straks naar beneden of gaat dit gewoon knallen? Nou, ik zal je zeggen, ik hoor uh, altijd maar weer geruststellend... maar maak je dan niet zo druk. Ik maak me trouwens niet overdreven druk, naar mijn idee... maar goed, daar uh, kun je wel van mening verschillen. Maar uh, maak je niet zo druk, want het komt er toch niet van. Maar daar neem ik geen genoegen mee. Als er in de regeerakkoord allerlei doelstellingen worden, worden afgesproken... ook al sluit dat niet aan op verkiezingsdebatten of wat dan ook... dan uh, dien je, je daarbij de kiezers van Nederland, de burgers van Nederland... de consumenten van Nederland uh, serieus te nemen. En dan, dan, die moeten er dan op kunnen rekenen dat je dat ook wilt. Zelfs als die burgers van Nederland dat niet willen... Als de eigenlijk doelstelling luidt, van nou, we lopen het toch met. Het, 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 de walkeert het schip wel, het komt er toch niet van. Dan ben je pas echt met kiezersbedrof bezig en dan gaat er een hoge prijs op betaald worden.
0: Ik zei net al, u loopt al heel lang mee. U zult ook geleerd hebben dat de werkelijkheid uh, tot op grote hoogte ook niet uh, voorspelbaar is. Hoe groot is de kans dat u er eigenlijk falikant naast zit?
1: Maar op welk punt? Op welke bewering? Nou, dat, 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 dat dit fout gaat. Oh, dat, eh, als kijk, ik, ik kritiseer gewoon het beleid zoals dat zich aan het ontwikkelen is. Als dat beleid niet op die manier tot stand komt... dan zal, dan zal de reactie daar ook op niet naar vanaf zijn. Maar als het zo is dat wij grote eh, economische tegenslag incasseren... omdat we willens en wetens het duur beleid gaan introduceren... wat misschien nog zinloos is ook... Uh, dan zou het vreemd zijn als ik door mij geschetste, uh, geëmancipeerde burger uh, daar geen maatregelen op uh, overweeg. Dan gaat het gebeuren. Er nou, gaat iets gebeuren. Dat, het, het, het is de tijd dat, dat mensen alles maar over zich heen laten komen is voorbij. Sibwinia, columnist, commentator
0: bij Weekblad Elsevier. Hartelijk dank voor dit gesprek. Graag gedaan. Ik bedank ook deze week weer energieleverancier De Nutsgroep, team energie van ploemadvocaat en notaris en netbeheerder Stedin voor het medemogelijk maken van deze uitzending. En uiteraard bedank ik jou beste luisteraar voor het luisteren. Mijn naam is Remco de Boer. Graag tot volgende week.